0: Jacadi la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
1: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 mai, il est maintenant 11h57. Vous êtes sur Jacadi la radio du lycée Jacques Prévert sur 96.2 FM. Nous allons porter un regard sur l'actualité à différentes échelles.
2: C'est l'heure du Magactu
3: sur RNG Jacadi.
1: Et ce midi, on va plutôt parler d'actualité internationale. On commence tout de suite avec les frontières de l'Irlande. Clara et April, expliquez-nous en quoi la frontière entre l'Irlande du Nord
4: et la République d'Irlande est-elle un nouvel enjeu du Brexit Bonjour. Clara, peux-tu nous expliquer ce qu'est le Brexit et quelles en sont les conséquences pour les deux Irlandes
0: Les deux Irlandes se sont séparées en 1921 lors de la guerre d'indépendance irlandaise, 100 ans avant le Brexit. Le Brexit correspond au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 janvier 2020. 52% de la population britannique y est favorable. Suite à ce Brexit, de nombreux problèmes ont été découverts, tels que le manque de travailleurs européens qui permettaient de maintenir l'économie. Le Royaume-Uni s'est donc rendu compte de sa dépendance envers l'Union Européenne. En quoi la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande est un enjeu du Brexit April, peux-tu nous parler du contexte de l'Irlande du Nord avant le Brexit
4: Oui, pendant des siècles, l'Irlande catholique a été colonisée par la Grande-Bretagne protestante. Plusieurs rébellions ont eu lieu du côté irlandais. L'Irlande du Sud catholique a pris son indépendance vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne en 1921 et devient alors la République d'Irlande. À présent, ce territoire est coupé en deux parties. Une guerre civile appelée The Troubles entre catholiques et protestants a eu lieu de 1969 à 1998. Cette période a engendré une grave crise économique et une sévère tension aux frontières. Comment s'est alors terminée cette guerre civile au bout de 30 ans, cette crise a, pris, a finalement pris fin en 1989 suite à l'accord du Vendredi Saint. La République d'Irlande abandonne toute revendication territoriale sur l'Irlande du Nord. Elle décide également de ne pas adopter la constitution du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord bénéficie de la paix entre les deux communautés, de l'ouverture complète des deux frontières et de l'impact bénéfique de l'UE. Qu'en est-il de l'économie
0: Le commerce entre les deux Irlandes et l'Union Européenne est très présent. En 1995, le commerce irlandais représentait 1644,7 millions d'euros, contrairement à 2 millions d'euros en 2015. L'Union Européenne a donc permis un énorme soutien économique dans la région.
4: Qu'en est-il du libre-échange après le Brexit Contrairement à ce que l'on pourrait penser, plus de la moitié des Irlandais du Nord voulaient rester dans l'UE. Le libre-échange devient compliqué, ce qui engendre des problèmes économiques. Les marchandises européennes à destination du Royaume-Uni ne peuvent plus transiter par l'Irlande du Nord et les marchandises britanniques à destination de l'UE ne peuvent plus transiter par la République d'Irlande. Le Royaume-Uni se rend alors compte des bienfaits de l'Union Européenne qui avait permis une coopération politique lors du processus de paix, une plus grande coopération économique, une intégration et une indépendance entre les deux parties de l'île. Quelles craintes se sont fait ressentir lors du référendum de 2016 les, pr les principales craintes
0: portent sur le, les processus de paix et sur une possible reprise de crise économique dans l'Irlande du Nord. Si les frontières sont remises en place, il y aura alors un retour à la période sombre de l'Irlande, « the trouble », et donc à la guerre froide, ce que les habitants veulent à tout prix éviter. À l'heure actuelle, de nombreux habitants ont peur que des tensions apparaissent entre les frontières physiques. Pourquoi Le Brexit prévoit une nouvelle frontière en mer d'Irlande pour lutter contre ce problème. L'Irlande du Nord n'est pas en accord avec ce projet de loi, puisque si les frontières sont créées en mer d'Irlande, il, un... il y aura un traitement différent entre celle-ci et le reste du Royaume-Uni. Ce projet de loi bouleverse les accords du vendredi saint.
4: Nous pouvons donc affirmer que les frontières entre les deux Irlandes sont un enjeu du Brexit car elles ont besoin l'une de l'autre pour avoir une économie autosuffisante. Cependant, le Premier ministre britannique Boris Johnson, en souhaitant s'affranchir de l'UE, a provoqué un immense dilemme au niveau des frontières. La solution pourrait être de réunifier les deux Irlandes. Effectivement, le 5
0: mai dernier ont lieu des élections législatives en Irlande du Nord. Deux partis s'opposent, les unionistes désirant le maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni et les nationalistes désirant la réunification des deux Irlandes, donc hors du Royaume-Uni, avec un potentiel recours à la force. De nombreuses parades ont eu lieu dans les rues de l'Irlande du Nord pour manifester contre la possible victoire des nationalistes. Les manifestants craignent pour la survie de leur État ainsi que pour leur culture et leur identité. Finalement, Michel O'Neill, représentant du parti national Sinn Féin, a quand même re remporté les élections. Nous pouvons donc nous demander si de nouvelles tensions liées à ces élections vont réapparaître. L'actualité internationale vue par
1: les lycéens de Prévert. Merci Clara et April, on continue avec Clémence et Luna. Alors que la Russie envahit l'Ukraine le 22 février dernier, Clémence et Luna vont nous raconter que depuis de, de nombreuses années, la Russie de Poutine a des visées expansionnistes.
5: Depuis son arrivée au pouvoir le 26 mars 2000, Vladimir Poutine se fait remarquer pour son régime dur et ses conflits de plus en plus nombreux. Ses moindres décisions sont analysées et le monde essaye de les comprendre. C'est pourquoi nous allons voir comment le passé de Poutine a renforcé ses convictions. Tout d'abord,
6: nous verrons sa vie passée en Allemagne de l'Est et ensuite la vision du monde qu'il a aujourd'hui. Il faut d'abord connaître et comprendre la vie passée de Vladimir Poutine pour comprendre les décisions du président russe. Avant d'être un président, Vladimir Poutine était un espion du KGB de 1975 à 1991, le service de sécurité soviétique du renseignement et du contre-espionnage. Il travailla de 1985 à 1987 à Dresde en République démocratique allemande. Il était chargé de rassembler les informations liées aux adversaires, le bloc de l'Ouest et particulièrement l'OTAN. Malgré le mode de vie difficile en RDA et les crises économiques, Poutine a une vie simple mais agréable. Il vit là-bas avec son ex-compagne et ses deux enfants. Cependant, une vie va changer Poutine et renforcer ses convictions. Clémence va vous l'expliquer.
5: En effet, pour comprendre Poutine, il faut comprendre ce qui s'est passé la nuit du 5 décembre 1989. Après la chute du mur de Berlin, le pouvoir communiste décline. La population qui se soulève de plus en plus tente, le 5 décembre, de prendre d'assaut le siège de la police secrète Est-Allemande à Dresde. Et puis, par la suite, un petit groupe tente de rentrer dans le siège local du KGB. L'officier, se sentant menacé malgré le recul de la foule face aux gardes, demande l'intervention de l'armée rouge. Cependant, la réponse reçue est loin d'être celle imaginée. Au bout du fil, on lui dit « Nous ne pouvons rien faire sans les ordres de Moscou » et Moscou ne répond pas. Cette réponse est dévastatrice pour l'homme qui incarne maintenant Moscou, Vladimir Poutine. Cela lui a montré la faiblesse des élites politiques et la facilité que peut avoir le peuple à renverser le régime. Suite à cela, depuis son arrivée au pouvoir, Poutine va augmenter l'autorité
6: sur sa population. Je laisse Luna nous en parler. Vladimir Poutine a sa vision du monde et ses propres convictions. Tout commence par l'emprise qu'il a sur sa population. Il utilise principalement la propagande. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine l'utilise pour discréditer l'Ukraine et valoriser ses actions militaires. Il s'en sert même pour donner une raison à cette invasion en expliquant qu'il faut dénazifier la population ukrainienne. De plus, il promet de payer la famille des soldats morts russes en, en Ukraine pour les inciter à partir au combat. Le président se sert aussi de l'intimidation. En effet, les manifestations sont interdites et toute opposition au régime est menacée de sanctions qui peuvent aller de la visite de la police ou d'agents du service de sécurité de la Fédération de Russie à l'emprisonnement, voire même l'empoisonnement. L'un des cas les plus connus est celui d'Alexei Navalny. Le dirigeant russe a une emprise sur sa population et aussi sur la population mondiale. En tentant de réaffirmer sa puissance, la Russie s'est développée dans l'exportation de l'hydrocarbure. Cependant, son influence a diminué car malgré la dépendance de certains pays, de nombreux états occidentaux ont coupé l'approvisionnement d'hydrocarbures venant de Russie. Cela est la répercussion du conflit russo-ukrainien. Nous allons maintenant nous intéresser aux convictions cachées derrière les conflits russes. Depuis son arrivée
5: au pouvoir, la Russie a participé à de nombreux conflits et aussi à de nombreuses guerres. Parmi ses interventions les plus connues se trouve celle en Syrie, où il est implanté militairement pour soutenir Bachar el-Assad et lutter contre les groupes islamiques. Son intervention s'explique de plusieurs manières, notamment car il voulait minimiser les conséquences des conflits en Crimée et son annexion en 2014. Avec ce conflit, Poutine a voulu affirmer sa puissance. D'autre part, Vladimir Poutine a toujours eu la conviction de rendre la gloire que la Russie a connue auparavant. En effet, pour lui, l'éclatement de l'URSS fut la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Malgré l'indépendance de l'Ukraine en 1991, Poutine n'a jamais réellement reconnu leurs frontières et veut garder une zone d'influence sur les pays d'ex-URSS. L'influence occidentale sur les pays... L'élection de dirigeants qui se tournent vers l'Union européenne et la mention de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ont amené Poutine à envahir l'Ukraine le 24 février 2022. Les États-Unis restent les premiers ennemis de Poutine, même si le conflit n'est plus
1: idéologique. Merci Clémence et Luna. Passons maintenant à un tout autre sujet. Nous avons le privilège d'accueillir un chroniqueur de chino Info.
7: Euh, C'est Shinnoshin Info.
1: Ok, ça marche. Voyons donc. Et je
7: préfère le terme de défenseur de l'information géopolitique internationale dans la proclamation de la lutte contre la fausse information.
1: Ok. Eh bien, balancez le tingle.
7: Bienvenue, chers auditeurs, sur Shine Chine Info, la radio pour être au courant de tous les potins de la Chine.
1: Bonjour Samuel.
7: Bonsoir Joséphine.
1: Alors dites-nous, quel potin avez-vous réussi à nous dénicher
7: Alors c'est un peu plus qu'un potin ma petite Joséphine, parce que pour le coup, même le président de la Chine, Xi Jinping, définit cela comme la nouvelle guerre froide. Je voudrais parler ici des conflits du Pacifique, en particulier en mer méridionale de Chine.
1: Ah oui Et il y a des, inf... des des conflits dans un océan Pacifique
7: Mais Bien sûr ma petite Joséphine. À votre avis, pourquoi l'Australie, il y a à peine 7 mois, a passé un accord avec les états unis pour s'acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire Mais je ne sais pas. Eh bien parce que ses eaux alentours ne sont plus sûres. La Chine s'étend tellement sur la mer méridionale qu'elle commence à s'étaler dans tout le Pacifique en imposant sa domination. Ce qui fait peur aux pays voisins. Enfin, pour comprendre cette histoire, il faut revenir là où tout a commencé. Nous sommes en 1971, c'est le début de la troisième révolution industrielle, avec la production toujours plus massive qui entraîne une extension inédite du commerce international qui engendre lui-même un développement important du transport maritime et donc donne aux mers et aux océans une importance capitale. Ainsi, depuis la fin du XXe siècle, la mer de Chine étant un carrefour commercial des plus importants, suscite la convoitise extrême des pays côtiers.
1: Mais dites-nous Samuel, en quoi peut-on montrer que la mer de Chine est un espace maritime convoité
7: c'est une très bonne question Joséphine et pour y répondre, nous devrons dans un premier temps comprendre les enjeux de cet espace maritime, puis dans un second temps comment les états se l'accaparent et enfin dans un troisième temps comment le conflit indirect s'intensifie aujourd'hui. La mer de Chine représente de grands enjeux économiques et militaires. Un tiers du commerce mondial transite par cette mer. D'une superficie de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés, regorgeant de poissons, de pétrole, de gaz, ainsi que de milliers d'îlots et d'atolls sauvages n'appartenant à aucun état, vous comprendrez que la mer de Chine méridionale est une zone ultra stratégique en termes d'influence économique et militaire pour celui qui la contrôle. Ses ressources permettent les échanges commerciaux, sa position un carrefour commercial primaire et le contrôle... Euh, des îlots et des atolls sont des enjeux militaires majeurs. Car un atoll, ce n'est pas un opticien, c'est une île de corail formée en anneaux avec un immense lingot à l'intérieur permettant d'y faire entrer des bateaux et de les protéger. Ainsi, l'atoll est l'endroit parfait pour construire une île artificielle et y installer une base militaire stratégique. En ce qui concerne la Chine, le contrôle de cette mer n'est pas primordial, il est obligatoire. 80% de ses importations y transitent. La mer en fait par ses ressources la première le premier pays exportateur du poisson au monde. C'est donc un pilier majeur de l'économie chinoise et sans elle, la Chine perdrait de toute sa puissance. Car depuis le XXe siècle, la Chine cherche à étendre son pouvoir international en se basant principalement sur le commerce. Pour réaliser cet objectif, elle mise sur la conception de nouvelles routes commerciales, les nouvelles routes de la soie. Et dans la réalisation de cet objectif, le contrôle du carrefour de la mer méridionale de Chine est indispensable. Au vu de ces enjeux majeurs, chaque pays côtier cherche à prendre possession de ses espaces maritimes. La convention de Montego Bay a été régie en 1982, justement dans le but de partager équitablement les espaces maritimes stratégiques et économiques mondiales. Ainsi, elle administre un droit maritime international en délimitant ses espaces et en alléguant des droits souverains sur les eaux côtières des différents pays. Si on devait expliquer cela grossièrement, cela veut dire que si on part de la côte d'un pays, sur environ 20 km le pays peut faire ce qu'il veut dans ses eaux, elles lui appartiennent. La convention mentionne aussi que de 20 km à 370 km de cette côte, le pays a des droits de sur les ressources. Ça veut dire qu'il peut pêcher, extraire du pétrole, etc. C'est ce qu'on appelle la ZEE, zone économique exclusive. Puis enfin, après 370 km, ce sont des eaux internationales. C'est-à-dire qu'elles doivent appartenir à tout le monde. Comme ça, aucun conflit Or, plusieurs pays en mer de Chine, méridionale considèrent que leurs ZEE s'étendent sur des zones parfois à plus de 1000 km de leur côte, comme la Chine par exemple qui revendique les îles Spratley, déjà convoitées elles-mêmes par Taïwan, les Philippines, la, Maze la Malaisie et Brunei. Ainsi, malgré la convention de Montégobé, chacun fixe légitimement et unilatéralement, c'est-à-dire sans concertation avec d'autres pays, leurs frontières maritimes. C'est ce qu'on appelle une politique de fait accompli, soit comme si cela avait toujours eu lieu et qu'il ne faut plus revenir dessus. Pourtant, selon la Chine, la quasi-totalité de la mer lui revient. S'appuyant sur des cartes des années 40 qui délimitent curieusement 90% de la mer méridionale à la propriété de la Chine, elle estime avoir ancestralement tous les droits sur celle-ci. Puisqu'elle était elle, pourquoi se gêner Elle profite donc de la guerre du Vietnam pour s'accaparer les îles Paracels au terme de nombreux combats navaux mortels, où elle y installe des bases militaires. Elle affirme encore plus son emprise en construisant des îles artificielles un peu partout dans la mer, en prenant possession des îles Spratelées, on l'a vu déjà revendiqué par de nombreux pays. A partir de là, elle édite des lois mentionnant l'appartenance de chacun de ses territoires à la Chine. Et de cette façon, elle s'est accaparée réellement de la quasi-totalité de la mer. Si bien qu'aujourd'hui, nous l'appelons mer méridionale de Chine. Alors qu'elle n'a jamais appartenu légitimement à la Chine. En 2013, le président Xi Jinping a même, je cite, Bref, il dit qu'il abandonne la mentalité terrienne pour devenir une puissance maritime afin de protéger la souveraineté de l'État. Enfin, aujourd'hui, de plus en plus de conflits indirects émanent de cette emprise chinoise sur la mer méridionale. Les pays voient de jour en jour la Chine prendre en puissance au détriment de leurs droits légaux et veulent par conséquent stopper cette emprise. En 2016, la Cour pénale internationale invalide les revendications chinoises, mais la Chine refuse de reconnaître cette décision. Récemment, des images nous ont même été parvenues montrant d'immenses bateaux de pêche chinois amarré entre eux, formant d'énormes blocs massifs et immobiles présents un peu partout dans les zones revendiquées par la Chine. Ces bateaux ne recensent aucune activité de pêche et semblent simplement vouloir rappeler au monde une domination chinoise dans les eaux de la mer méridionale. C'est alors que les états unis entrent en jeu. Profitant de l'agacement des pays du Pacifique contre la Chine, les Américains mènent des alliances avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, le Vietnam, Hong Kong, Taïwan, Singapour et installent alors des bases militaires sur leurs côtes. Peut-être toujours dans une politique anticommuniste, les États-Unis souhaitent réduire radicalement l'influence de la Chine. Aujourd'hui, même de nombreuses forces navales états-uniennes patrouillent en mer méridionale afin qu'à leur tour, les États-Unis imposent leur domination en mer de Chine. Fait des plus récents, Biden a d'ailleurs annoncé hier, le lundi 23 mai, qu'ils défendront Taïwan en cas d'invasion par la Chine de l'île autonome. Une menace importante destinée à la Chine qui consiste, pour Biden, à rappeler un désir commun d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Enfin bref depuis maintenant 50 ans, la mer méridionale de Chine ne cesse d'être source de convoitise. Chaque pays veut s'en approprier une partie, voire pour la Chine sa totalité. Elle est source d'enjeux économiques majeurs pour son rôle fondamental dans le commerce international et les ressources qu'elle regorge. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des alliances des pays du Pacifique avec les États-Unis, la Chine se fait seule dans son camp. Pourtant, elle ne renonce pas car elle sait qu'elle apporte un intérêt économique majeur à ses pays voisins, qui, bien que les États-Unis leur apportent de la sécurité, dépendent des exportations de la Chine pour vivre.
1: Merci Matisse, écoutons Kendrick Lamar, Lamar, pardon, Savior.
7: Kendrick made you think about it, but he is not your savior.
8: Cole made you feel empowered, but he is not your savior. Future said get a money counter, but he is not your savior. Brian made you give his flowers, but he is not your savior. He is not your savior. Mr. Morale, give me high five Two times in the code, judging my life Backpedaler, what they say you do to cha-cha I'ma stand on it, 6'5 from 5-5 Fun fact, I ain't taking back Like it when they pro-black, but I'm more caught at black Tell me where the money at, Ayy, where the homies at Universal call out, I can it's only that, ay CC Wait a minute, Benaki, Benaki, c'est la vie, c'est la vie, I tell the whole truth from A to Z, ayy, show me you real, show me that you bleed, ayy, hello, crackers, I seen third you in a bow, who's blacker, even blacked out screens and called in solidarity, meditating in silence, makes you want to tell me, are you happy for me, Millie? Really? are you happy for me, smile on my face, but are you happy for me, yeah, I'm up the way, are you happy for me? Are you happy for me? Milly, are you happy for me? Mm -hmm. Smile on my face, but are you happy for me? Yeah, I'm out the way. Are you happy for me? Bite they tongues and rap lyrics, scared to be crucified about a song, but they won't admit it. Politically correct, cause how you keep an opinion? Tight lip, who dare to be different? Seen a Christian say the vaccine mark of the beast. Then he cut COVID and prayed to Pfizer for relief. Then I cut COVID and started to question Kyrie. Will I stay organic or hurt in this bed for two weeks? Peace? Then watch us in the street One protest for you 365 for me Vladimir making nightmares But that's how we all think The collective conscious Calamities on repeat huh. Are you happy for me? Millie, are you happy for me? Smile on my face, but are you happy for me? Yeah, I'm out the way Are you happy for me? Are you happy for me? Millie? are you happy for me? Mm -hmm. smile on my face, but are you happy for me? Yeah, I'm out the way, are you happy for me? Truth, Truth. it resides in the fire The need of his dire Deceiving the, the lies, I know Truth, it resides in the fire The cat is out the back, I am not your savior I find it just as difficult to love thy neighbors Especially when people got ambiguous favors But they hearts not in it, see everything's for the paper The struggle for the right side of history Independent thought is like an eternal enemy Capitalist posing as compassionists be offending me Yeah, suck my d*** with authenticity Yeah, Tupac dead, gotta think for yourself Yeah, heroes looking for the villains to help I never been sophisticated, same face Be a manipulative such a quiet taste, I rubbed elbows with people that was for the people. They all greedy, I don't care for no public speaking. And they like to wonder where I've been, protecting my soul in the valley of silence.
1: Jacques a La radio du c'est primaire.
9: d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non non tu n'as pas
10: de nom Oh non tu n'es pas un être tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile si c'était moins difficile s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre si ce n'était pas un piège ou quel doute sortilège non tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme
9: l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête que jamais ça ne s'arrête tu ne seras pas mon centre Que savent-ils de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose Quand je suis tant d'autres choses Non, non, non tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence
10: Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom Déjà tu me mobilises que je m'amenuise Et d'instinct je te résiste Depuis si longtemps j'existe Depuis si longtemps je
9: t'aime Mais je te veux sans problème Aujourd'hui je te refuse Qui sont-ils ceux qui m'accusent Non, non, Tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non tu n'as pas de nom À supposer que tu vives Tu n'es rien sans ta captive Mais as-tu plus d'importance Plus de poids qu'une semence Oh ce n'est pas
10: une fête C'est plutôt une défaite Mais c'est la mienne Et j'estime qu'il y a bien de victimes Non, non Tu n'as pas de nom
9: tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non,
10: non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Tu n'as pas de nom, non,
9: tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense,
10: non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre, n'aura que mépris ou me mettra au rang des chiennes.
9: C'est une bataille lasse qui me laissera des traces Mais de traces je suis faite et de coups et de défaites
10: Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom
1: On vient d'écouter un titre de Anne Sylvestre intitulé Non tu n'as pas de nom en hommage aux femmes américaines qui doivent à nouveau défendre le droit à l'avortement qui est menacé par une proposition de loi visant à l'interdire. Passons maintenant à l'actualité du lycée. Aujourd'hui, on accueille Kylian, Oriane et la délégation interna internationale d'Erasmus en visite dans notre lycée.
11: Écoutez.
7: Écoutez.
1: C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
7: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
6: Donc
12: euh, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'être accompagnés de quatre professeurs étrangers de nationalité roumaine, turque, grecque et française qui sont venus visiter notre
13: lycée. Alors
14: bonjour euh, je m'appelle Katerina Dori je viens des Grecs de Grèce et je suis euh, provisoire adjoint à euh, Hecto Gymnasio de Patras. Et Patras est la troisième ville de Grèce et je suis aussi un professeur de la langue euh, grecque, ancienne et moderne.
15: Hello, bonjour. I'm Hale Ajar, uh, I am an English teacher. It's uh, an uh, at a primary school. Uh, I have been teaching uh, for 18
13: years. Donc euh, du coup elle s'appelle Ali, elle ah. est prof d'anglais et ça fait 18 ans qu'elle enseigne du coup l'anglais.
15: Uh, I am from Turkey, Izmir, Bergama. Bergama uh, as known uh, known as Pergamon, So,
12: she comes from Turkey, from the city.
16: Bonjour, my name is Mihaela Kujokaru. I am from Romania. I am the president of Association Education and Training from Romania, and uh, I am a, a math teacher in one school. Also, uh, I would like to tell you I am very happy to be here, and uh, because this project Erasmus was approved here, Uh, ha Nous sommes
12: Donc, euh, elle s'appelle Miaïla, elle vient de Roumanie, euh, c'est une professeure de mathématiques et elle est très heureuse d'être là et de pouvoir rencontrer euh, ses amis du même projet Erasmus.
13: Uh, so Merci beaucoup. Uh, vous êtes en France dans le cadre d'Erasmus, pourquoi participez-vous euh, participez à des projets et qu'est-ce que cela vous rapporte
12: Donc, uh, you êtes en France parce que vous participez Erasmus. Uh, so,
14: why did you participate to Erasmus projects and uh, what does it provide you? What uh, is fantastic about uh, Erasmus, in a project Erasmus, is that a number of professors who come from different countries uh, and different schools will communicate and work for an objective commun. En ce cas, la protection de l'environnement.
16: We are here in France for the first uh, meeting in our project. It's uh, one uh, LTTA learning, teaching, training activities, and uh, our topic here is about the photography and how we can use. Uh, photos uh, in general in our school for students, teachers and parents uh, A way to help the um, protection of the environment And to be more careful about uh, the in future about this It's a wonderful opportunity to share our experience from uh, these four countries Turkey, Romania, France and Greece And of course to be the first step for the new partnerships euh,
13: donc euh, c'est leur euh, première réunion euh, pour ce projet donc, euh, ils, euh, donc ils travaillent du coup sur des techniques euh, d'enseignement euh, et d'activité Et euh, ils font des photos dans, dans les écoles pour, pour, pour euh, aider la protection de l'environnement Et euh, pour montrer du coup qu'ils euh, qu s'inquiètent euh, par rapport à notre futur um,
12: Donc pourriez-vous nous parler du projet Trois Arts so,
13: uh, Could you talk about the, the Free Hearts project Basically which types of actions you do in your schools About the sustainable development education
15: In our school throughout the education year we are collecting waste batteries, papers, metals, plastics and waste electronic uh, devices, used kitchen oils in our uh, school waste bins. Uh, later we sent it to the, uh, send them uh, to the recycling factories. Uh, and also this year we prepared a evening project with our first grade students. Uh, in this project, uh, our students made candlesticks from um, waste jars and also they uh, made towel holders from waste cans. Of course, we use these products in our library houses or elsewhere. Uh, finally, we did environmental cleaning program donc,
12: elle a effectué plusieurs actions dans son lycée pour le développement durable. Euh, notamment, elle a commencé par euh, la collecte de batteries, ainsi que du papier et des plastiques. Euh, et ensuite, euh, ils ont commencé à recycler euh, les huiles de cuisine... Euh, puis, ils ont fait des, des bougies à partir de, de jars. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, parce que je n'ai pas eu la du fin. Coup,
13: après, ils utilisent du coup, ces produits ils ont planté euh, des fleurs et, et, des, et des arbres aussi.
14: Et notre euh, école, nous avons organisé un thrift bazar avec uh, second-hand product, uh, product I think, and uh, recycled uh, product. And uh, um, c'était uh, très amusant pour uh, les élèves et uh,
16: pour la protection de l'environnement. In Romania, l'Association association for education and training uh, has two partners, two schools, one from city, the school number 10, Baku, and one school from the village, the school Balkan. Uh, in both these schools we will organize activities and uh, um, exhibition, and we try to make our students be be and parents be more involved in these activities. Uh, in these days, today, for example, they organize one festival. Uh, the students um, with the parents and the teachers um, uh, make one day for one green day and uh, they collected the um, paper and the books old and they don't use uh, in school and after they can sell and take some money they will use for the school uh, activities and in this way they celebrate in a way the green day in, in their schools. Of course this is just the end of the project. Nous avons plus d'un an et demi, 50 mois et nous avons beaucoup de choses et d'activités pour faire pour ce sujet, en particulier la photographie, le drame, la peinture et la traînement pour faire ces trois arts amis avec le environnement protection.
12: Donc l'école de Mihaïla a deux partenaires qui euh, organisent des actions et des expositions afin de rendre les, les élèves plus euh, impliqués dans ce projet. Euh, il y a eu aussi un festival à l'école euh, où les parents ont, et les élèves ont euh, collecté des vieux livres qu'ils ont soit vendus, euh, soit euh, réutilisés pour l'école. Et, euh, et bien évidemment, il y a encore euh, énormément de choses à faire euh, dans les années à venir.
13: Euh, quelles premières impressions avez-vous de la France, du lycée Rilsen et du système édu éducatif français en général
12: in uh, Notre
14: uh, première impression de lycée Rilsen, c'est fantastique. <laughs> c'est un bah, et et le professeur, uh, le comment on dit, headmaster, le principal, le principal, le, le, principal, le centre hospital, le non, le uh, le mécanisme, le le mécanisme, le, sont très bien organisés. Uh, C'est fantastique.
16: For me, it's not the first impression because uh, my partnership with France and les schools from Normandie. Uh, I think we have seven or eight, eight years we were together uh, with my school. Uh, we had uh, before one Erasmus K2 project with the school from Bernay where uh, Jason was the director of the school. Now, because Jason changed the school, and come in Pont de Mer, I come after him here with another project. So uh, first of all, the people are really wonderful, very kind. Of course, Romanian and France people. There we are Latin. We have many things in common, but uh, I appreciate too much the partnership with uh, the schools from France. And uh, um, people are very hard worker, very open mind, and very. Uh, Uh, open to work and to be, to share our experience. Of course, we have different level of education system in our countries. We have different uh, level of the cultural level and the economical level. And uh, sometimes this can be one good point for our, uh, for sharing the experience friendship Erasmus France donc
12: ce n'est pas sa première impression car ça fait déjà euh, à peu près 7 ans qu'il y a un, un partenariat avec la France euh, elle a été visiter un lycée de Bernays. Euh, donc elle nous a dit que les gens euh, ici étaient euh, très gentils, euh, très appréciatifs, euh, qu'ils étaient aussi euh, très ouverts à partager leur expérience euh, et qu'au niveau de l'éducation il y avait euh, différents euh, niveaux d'éducation par rapport à la Roumanie mais que c'était euh, une bonne chose justement pour partager euh, cette expérience et aussi d'apprendre de nouvelles euh, méthodes.
13: And uh, to finish this interview, we we've got a question uh, for Michele. Uh, so, hello Michele. So next year you'll be part of this, uh, the Steam for Green project, uh, which is a project about the sustainable development. So could you tell us more about this project and about
16: what you will do next year in our school? <laughs> yes, <laughs> I am very happy to... Come back next year in this school and I hope uh, the project will be approved. I tried my best when I wrote that project. It's about uh, two very important points of the education, STEM education and in protection of the natural education. Green schools uh, for both partners uh, from our schools, but not just us. Uh, the new project, um, it's about STEM education. I am uh, one STEM teacher, I am a math teacher, but uh, in Europe I was in the last five years the only Erasmus teacher in STEM education, and uh, uh, in the last five years I, I was teacher with one program, STEM for All, in five countries. Um, STEM is one of my uh, favorite topic in school for students, not important, the age of the students, of the parents, of the teachers. STEM education is about science, technology, engineering, maths, and art together. It's another kind of uh, education, it's a way when we try to make the students more motivated to study maths and science and technology, because the future and the, new, the next jobs for them will be uh, very, very sure about this kind of new skills. And uh, our project will be in partnership with one university from Cyprus, one high school from Pitext Astra from Romania, one uh, center of excellence with uh, students very clever from Turkey, from Konya, one uh, association from Portugal. Uh, so in this way, we try to combine all the Europe, uh, European uh, uh, educational systems, and to make our uh, partners more involved in the Erasmus activities, to make the students more motivated to uh, love much, and to make the science and technology one good friend for all of you, students and teachers. And of course, to be again one very important reason to be together, To have good memories together and to share again Erasmus spirit with another five countries. Thank you very much. I hope the project will be approved. Okay. Also, with your school, we have uh, um, another connection with K1 projects. So, uh, because your school is accredited and congratulations for this uh, very important point of Erasmus. Um, I think ten teachers from your school will come for training courses with me uh, I will be the trainer for them in f next year in Barcelona and in Antalya in Turkey and uh, I will be very glad to meet them again and to have again new experience about uh, the topic uh, inclusive education and STEM education the training course for teachers thank you very much, good luck in your projects in every day, in school and in your life donc euh, elle est très
13: contente du coup de, de revenir euh, dans, dans dans cette école enfin du coup prochainement donc euh, ça va être du coup un projet pour euh, protéger l'environnement et pour euh, euh, être spécialisé un peu dans l'éducation dans euh, environnementale donc euh, elle euh, elle est en relation du coup avec cinq différents pays avec, pour ce projet qui qui va parler aussi du coup des des sciences de la technologie et euh, pour elle du coup c'est une façon aussi de, de de rendre les élèves un peu plus motivés euh, motivés pardon à apprendre les maths et du coup elle aura aussi du coup une, euh, un un partenariat. un partenariat merci avec euh, une université à Chypre Portugal euh, en en Turquie et euh, du coup, c'est aussi une, une façon aussi de combiner tous les systèmes éducatifs européens. Et du coup, aussi euh, une, une grande raison, c'est d'être ensemble et du coup de, de partager ces projets Erasmus. Et euh, elle félicite aussi du coup le lycée d'avoir euh, obtenu son accréditation Erasmus.
12: Elle nous souhaite aussi euh, plein d'espoir pour notre notre avenir et qu'on réussisse bien euh, dans tous nos projets. Uh, so I wanted to thank you all for taking the time to answer our questions. <laughs> um, thank you for being here, and I really, really hope that this Erasmus project lasts as long as it can because it's really a good thing. Thank you. Yeah. Thank, you. Thank, you.
17: thank you so much. So much thank, you. thank you so much. Merci.
1: Merci à toutes et à toutes, merci à nos chroniqueurs, nos traducteurs et aux techniciens. On vous laisse sur le, plus, sur le célèbre poème ukrainien de Taras Shevchenko, rugit le vaste Diepre. Vous êtes toujours sur Jacques -Adi, la radio du lycée Jacques Prévert. Il est maintenant midi 44. Nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau les élèves ukrainiens réfugiés en France et scolarisés au lycée. Avec leurs camarades de classe, ils ont voulu nous raconter le parcours et revenir avec nous sur la guerre qui déchire leur pays. Simon, c'est à toi.
2: Bonjour à tous, vous êtes sur Jacques -Adi, la radio du lycée Prévert. Depuis trois mois, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. C'est un événement grave qui se déroule en Europe et nous concerne tous. Pour notre part dans notre lycée normand, nous accueillons quatre lycéens ukrainiens.
18: Nous avons aujourd'hui des invités prestigieux. Les journalistes de la Seconde 12, Simon et moi-même Alicia, notre spécialiste politique, Argan, notre traducteur, Christen, et trois lycéens ukrainiens, Kira, Victor et Roman. Bonjour Enfin, Tatiana. Victor, pouvez-vous vous présenter
19: oui, bonjour pour tout le monde qui écoute. Je m'appelle Victor et j'ai 16 ans. Euh, avant, j'habitais à Erpigny, c'est Kiev région. Euh, mais après, on euh, commencé la guerre et je dois euh, quitter mon pays et rester ici.
18: À toi, Romaine.
20: Je suis ukrainien, j'ai 16 ans et je suis vécu dans la ville Erpigny. Euh, Uh, maintenant, j'habite
21: Kira, c'est à toi. je 15
3: Je m'appelle Kira, j'ai 15 ans. Je viens de Zaporizhia en Ukraine et maintenant j'habite à Bezulie.
22: Merci Kira. Tatiana, je te laisse la parole. Je m'appelle Tatiana Vert et je suis née à Saint-Pétersbourg. Je vis en France depuis 1995. Euh, je suis venue ici suite au mariage. Mon mari, il est d'origine allemande et nous avons trois grands enfants et nous avons obtenu la nationalité française en 2002 et j'ai travaillé en Russie, mais en France, j'étais la mère au foyer. Merci Tatiana. Christine, à toi.
11: Bonjour, je m'appelle Christine Orozak. J'ai mon père qui est polonais et ma mère qui est ukrainienne et ils sont, bah, ils sont venus pour le travail en France et... Et puis c'est tout. Moi je suis né en France,
3: à Ecomovie.
18: Merci Christine. Nous allons donc ensemble réfléchir au conflit ukrainien et d'abord poser le contexte. Argan, c'est à toi.
3: L'Ukraine est un pays qui se situe dans l'Europe de l'Est. Elle est frontalière de la Pologne et de la Roumanie à l'Ouest, puis de la Russie à l'Est. Ce pays est un peu plus grand que la France. Il y a environ 44 millions d'habitants qui parlent l'Ukrainien et le Russe. Les Ukrainiens sont divisés depuis longtemps entre pro-européens, nationalistes et pro-russes. L'URSS a été le dernier pays à dominer l'Ukraine. Elle n'est devenue indépendante qu'avec sa chute, en 1991, le président russe Vladimir Poutine veut reconstituer l'Empire russe.
19: Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que euh, Poutine veut reconstruire l'URSS.
3: Merci Victor pour cette précision. Cela ne peut pas se faire sans, sans ce pays, sans l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine n'est pas qu'un enjeu économique et stratégique pour la Russie, mais c'est également un enjeu symbolique.
18: Et puis il y a aussi les événements de la place Maïdan, n'est-ce pas Argan
3: En effet, le 22 décembre 2013 a eu lieu leuro Il s'agit d'une manifestation populaire pro-européenne. Les Ukrainiens voulaient en effet entrer dans l'Union Européenne, espérant améliorer leur qualité de vie. Mais le gouvernement ukrainien a refusé de signer un accord avec l'Europe. Une révolution a donc éclaté et le président a été destitué. La Russie a alors profité de ses troupes pour annexer la Crimée et encourager les mouvements de sécession dans le Donbass, la région traditionnellement pro-russe.
18: Avez-vous des souvenirs sur cet événement Tatiana, à vous.
22: Euh, moi, je veux donner quelques précisions euh, sur le enjeu symbolique de l'Ukraine. Euh, en fait, Kiev était toujours considéré comme le berceau du monde slave. Kiev existait déjà au 9e siècle. Moscou a été créée comme ville euh, autour de 1150 et elle devient la capitale de grand-duché de Moscou qu'au 13 siècle et puis euh, qu'au 15e siècle le capitale de l'empire russe c'est une chose et deuxième chose sur le statut de Crimée la Crimée était attachée à à la Russie qu'à la fin euh, du XVIIIe siècle, après la guerre victorieuse contre la Turquie. Avant, pendant une longue période, ça appartenait à la Turquie. Et c'est une péninsule dans la mer Noire, et il y avait toujours le statut un peu spécial. Il y a une grande ville, Sébastopol, qui se situe au Crimée, et qui était toujours la plus grande et importante base de la flotte militaire de la Russie. Et officiellement et juridiquement, Crimée appartient à l'Ukraine depuis 1954. Merci. Victor
19: quand j'avais 9 ans, j'ai entendu parler de Maïdan et je sais quest ce que c'est parce que Maïdan, c'était la première, première nouvelle dans l'Ukraine quand il commençait. Et je sais que tout le monde qui, qui était, en, qui était dans Maïdan, en Maïdan, il veut être libre, il veut devenir l'Europe, mais notre gouvernement n'est pas,
20: pas d'accord
18: kor Alexa. Uh, uh, uh,
20: для мене Майдан був дуже великою катастрофою, uh, як для громадянিনী цієї держави, так і для стран, держави самої була велика катастрофа. Тоді на майдані люди вийшли боротися за свої права, та, на те, на свої вибір.
11: Euh, Maïdan, c'était une grande catastrophe en Ukraine, donc c'était euh, une sorte de révolution contre l'État. Donc euh, des gens descendaient dans la rue pour manifester et même
2: il bah, y avait des violences. Nous allons maintenant évoquer les causes de la guerre. Argon, je te laisse
3: la parole. Merci Simon. Pour commencer, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a un rêve, reformer l'URSS du XXe siècle. Mais il se justifie de différentes façons, comme l'opposition à l'OTAN que l'Ukraine souhaite rejoindre. De plus, Poutine se veut pro protecteur des populations pro-russes du Donbass. Puis, Poutine prétend que l'Ukraine n'est pas un vrai pays. Je le cite, « L'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou pour être plus précis, par la Russie bolchevique communiste. » Personne, bien entendu, n'a demandé quoi que ce soit aux millions de personnes qui y vivaient. C'est ce que Vladimir Poutine a déclaré le 24 février lorsque l'Ukraine a été envahie. Mais quelles sont les intentions
2: exactes de Poutine
3: Il veut récupérer ce territoire qui appartient selon lui à la Russie et même le sauver, puisque, toujours selon lui, l'Ukraine est la proie des nazis et qu'il est la mission de la Russie de dénazifier ce pays. Pour finir, il ne veut pas d'un État indépendant et pro-européen au bord de la Russie.
2: Euh, Victor, euh, voulez-vous intervenir sur ce que Argon vient de dire
19: oui, la raison de Poutine n'est pas vraie, parce que tous les gens que je connais, et beaucoup, beaucoup millions de personnes dans l'Ukraine, ne veulent pas être avec le Russie. Ils voulaient, pas, ils, ils voulaient aller en Europe, ils voulaient être libres, sans Russie, sans Russie.
2: Merci Victor. Nous allons faire à présent le portrait des deux personnages principaux de ce conflit, Poutine et Zelensky. Argon, à toi.
3: Vladimir Poutine, né en 1952, à la tête de la Russie depuis, 9, depuis 1999, est aujourd'hui président de la Fédération de Russie, après avoir été Premier ministre. C'est un ancien officier du KGB. Il exerce un pouvoir vertical et autoritaire. Il veut reconstruire l'URSS du XXe siècle, dont l'Ukraine faisait partie. Volodymyr Zelensky, quant à lui, est le président de l'Ukraine. Auparavant acteur, il a joué dans une série devenue célèbre le rôle de président puis il l'est devenu ensuite, grâce à sa popularité en 2019. Ce n'est donc pas un politicien professionnel. Depuis le début de la guerre, il est un leader incontesté pour son courage, son sang-froid, et il constitue un symbole de la résistance ukrainienne. Kira, Tatiana,
2: voulez-vous réagir à ces portraits
22: Je veux juste dire quelques mots. Monsieur Poutine, euh, il a commencé sa carrière à Saint-Pétersbourg, et c'était dans les années 90. Et déjà là, il a instauré, il a mis en place un énorme système de corruption qu'il a répandu pour tout l'État russe. Il est vraiment persuadé qu'on peut tout acheter. La question, c'est combien on paye Et cette stratégie politique, en fait, elle est très dévastatrice. Et... Elle est suivante en Russie. Dès qu'il y a les problèmes économiques ou les problèmes sociaux dans le pays et la popularité de leaders commence à baisser un tout petit peu, il faut, ils font toujours la même chose. Première chose, il faut attirer l'attention du peuple sur autre chose. Chercher le coupable. Par exemple, les, les états unis l'Europe ou l'Ukraine qui, selon leur propagande complètement sous la domination des États-Unis et de l'OTAN. Après, il faut présenter au peuple les victoires pour démontrer sa force. Exemple, la guerre en Tchétchénie, la guerre en Géorgie, exil de la Crimée, lancement des vraies hostilités dans le Donbass, et maintenant cette opération militaire spéciale de militarisation et de nazification de, de l'Ukraine.
21: По-перше, Володимир Зеленський дуже сильна людина. В початку своєї політичної кар'єри люди його не підтримували, так як всі бачили ньому але зараз його підтримує не тільки його страна, країна люди по світу.
11: Volodymyr Zelensky est une personne euh, assez puissante, on va dire, car euh, au début personne n'avait confiance en lui car c'était un comique, un acteur. Et maintenant qu'il est devenu président, il y a, tout le monde lui fait confiance et tout le monde a confiance en lui, tout le monde.
18: Merci à vous deux. Argan, je te laisse la parole à nouveau pour expliquer l'attitude occidentale face au conflit.
3: Merci Alicia. Face à ce conflit, les réactions des occidentaux sont diverses. Les alliés traditionnels de la Russie, comme la Chine, ne veulent pas condamner la guerre. Les Européens... Au contraire, les États-Unis et les pays de l'OTAN sont unanimes pour condamner, mais ne veulent pas intervenir directement, afin de ne pas créer un conflit général. Joe Biden a déclaré à propos de Vladimir Poutine, je cite, Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. De plus, les États-Unis aident massivement l'Ukraine en fournissant du matériel militaire, tout comme les Européens. L'aide est aussi... Humanitaire, des tonnes de matériel, de produits de consommation courante parviennent depuis le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, dans l'heure, un gros convoi s'est rendu en Roumanie il y a quelques semaines. Par ailleurs, les pays limitrophes et les autres pays européens accueillent des, des réfugiés ukrainiens. Plus de 5 millions de gens ont quitté leur pays depuis le début de ce conflit.
21: Victor, Roman, Kira, pouvez-vous intervenir Kira um... Quand j'étais parti du pays, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup,
11: beaucoup de personnes qui s'échappaient, donc qui partaient dans les trains, etc., etc. Et euh, ils voulaient protéger eux et leurs
20: familles. Au-первых, je veux dire, c'est que la guerre est très difficile штука для народу на якій напали і як людина яка потеряла, потратила все від війни хочу сказать так по дорозі сюди во Францію я бачив дуже багато людей які залишали своїх домашніх улюбленців: це котів собак кролів і так далі бачив дуже багато валіз з вещами а та документів
11: кажекітельп uh, від les gens abandonnaient tout, que veut dire, leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, même leur bétail. Et euh, j'ai croisé aussi beaucoup de valises avec dedans, des papiers, etc.
18: Merci à vous deux pour ces témoignages. On ne peut pas parler de guerre sans parler de propagande.
3: La Russie tient d'une main de fer les médias pour servir la, sa propagande sur l'Ukraine. La censure ne cesse d'augmenter, la parole publique est privée et verrouillée. Les Russes ont aujourd'hui beaucoup de mal à accéder à des informations fiables. Beaucoup de gens se tournent vers le dark web. Le journal Novaya Gazeta s'est arrêté au mois de mars. En Russie, la loi prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute remise en cause d'informations officielles.
18: Victor, est-ce que tu confirmes ces informations
19: euh, Oui, je suis d'accord avec Ergon. C'est ça, la propagande russe a tourné euh, contre les Ukrainiens, tous les Ukrainiens, et c'est très terrible.
18: Tatiana, pouvez-vous nous donner votre point de vue euh,
22: Je peux dire que la euh, propagande, c'est la guerre par les mots. Et la propagande poutinienne, elle travaille depuis qu'il est au pouvoir, cest veut dire plus que 20 ans, en augmentant petit à petit les attaques. D'abord, et ça, je me souviens personnellement, des petites attaques, des petites moqueries sur les caractères, sur les ukrainiens, sur la, la langue, comme si c'était une langue russe déformée. Après, plus fort, après, il y a des mots nationalisme, fascisme qui commencent à être dans les médias. Et, et c'est en permanence depuis les médias officiels. Et je veux juste dire que le but de la propagande dans l'état totalitaire, en fait, c'est de persuader des gens qu'il ne faut surtout rien faire. Il... Et que la personne qui a tout le pouvoir, il mieux sait dans toutes les circonstances. Et il donne toujours des consignes comment il faut agir, comment il faut réagir. Et ce qui est plus important et plus horrible, comment il faut penser et si vous ne suivez pas les conseils, là, vous avez mal. Et le but, c'est vraiment, ça on voit, c'est développer la haine pas possible envers tout le monde. Ça, c'est effrayant. Ouais.
2: Merci beaucoup, Tatiana.
3: Euh, maintenant, nous allons évoquer les nombreuses conséquences de la guerre. En effet, elles sont multiples. Morts, dégâts matériels, souffrances psychologiques, économie, émigration, etc. Sur le plan économique, il y a évidemment une énorme baisse du PIB des pays concernés. Le prix des matières premières s'est envolé. Les conséquences de la guerre se, sont, se font sentir sur les autres pays et sur l'économie mondiale. Beaucoup de villes ont été détruites, les campagnes sont ravagées et il n'y a plus d'infrastructures. Par ailleurs, 5 millions d'Ukrainiens ont déjà quitté leur foyer pour échapper à la guerre. Ils laissent derrière eux leurs maisons et parfois leurs proches. Victor, veux-tu réagir à ces paroles mon réaction
19: sur cette, c'était très difficile euh, quand euh, quand était c'est tout, quand j'ai quand c'est euh, s'inquiéter à Erpin, c'était terrible. Pour finir, je laisse la parole à mes camarades
2: ukrainiens pour connaître leurs ressentis sur leur installation en France.
21: Um... Мені дуже подобається во Франції. en fait est très bien pour moi car on peut
11: avoir beaucoup de métiers, on peut avoir des bonnes études et j'aime bien aussi le patrimoine bah, historique que le pays a.
20: А по-перше, Франція дала мені загосток, який не могла дати моя держава. Наразі я почуваю себе добре, займаюсь тут спортом і розважаюсь. Під хочу сказати велике дякую Франції та французам, euh, які не нас, не жалуються і підтримують нас як можуть.
11: je voudrais remercier la France de m'avoir donné même plus de droits que l'Ukraine et plus de choses. Et aussi, j'aimerais bien remercier les habitants français qui m'ont tout donné, qui ne m'ont pas rejeté et qui nous donnent tout au quotidien.
19: Quand nous sommes arrivés en France, euh, nous sommes arrivés avec Roman, euh, c'est mon ami. Euh, nous avons été, été reçus par euh, famille française, euh, fra famille française à, à qui je suis très reconnaissant. c'est euh, très bien. Il donnait moi et mon ami et mon mère l'appartement maintenant, euh, c'est bien, euh, mais... On est en France depuis deux mois et nous attendons d'avoir un euh, nouveau appartement qui, euh, qui je pense doit, doit donner moi et mon ami euh, et, et mon mère euh, français. Euh, ça marche lentement mais depuis deux mois j'espère très bientôt nous, 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 nous pouvons vivre dans notre appartement dans le pont de mer. Euh, je vais à l'école et autre chose. Je passe mes loisirs, mes loisirs. Euh, Je reste à la maison, euh, je, je lis les livres, euh, écoute la musique, c'est autre autre chose. C'est l'heure du Magactu
3: sur RNG Jacquetie.
1: Merci à vous pour votre écoute, c'était le Magactu euh, C'est tout pour aujourd'hui, donc je vais redire euh, où on peut trouver nos émissions, donc sur les plateformes d'écoute Deezer, Spotify et sur jacadi.org. Vous êtes toujours en direct sur la radio 96.2fm en vous souhaitant une bonne après-midi. Jacadi, la radio du lycée Prévert.
7: Retrouvez-nous sur 96.2fm
0: et en podcast sur toutes les plateformes.